0: Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Witam Was wszystkich na kanale Nie samym chlebem. Rozważamy dzisiaj niedzielną Ewangelię, którą usłyszymy w czasie liturgii, w czasie Eucharystii. Dzisiaj Jezus Chrystus spotyka się z trędowatymi. Widzimy w tej Ewangelii dużo niejasności. Widzimy w tej Ewangelii, jak ewangelista Łukasz pisze wiele paradoksów. Na przykład dzisiaj Jezus spotykając się z trędowatymi spotyka się we wsi. Wiemy, że trędowaci nie mogli żyć we wsi. To jest pierwszy paradoks. Czy Łukasz Święty kłamie? Czy to jest nieprawda historyczna? Czy chodzi coś o więcej, chodzi o jakąś głębię. Na pewno chodzi o głębię. Bo ewangeliści, kiedy piszą Ewangelię, nie chodzi o dokładność historyczną. Im chodzi o przesłanie teologiczne. Dlaczego tu, jest? tu są wiele nieścisłości? Po pierwsze, trędowaci nie mogą się znajdować we wsi. Prawo im tego zabraniało. Musieli żyć poza miastem, poza wsią. Musieli żyć gdzieś tam na pustkowiach nosili na sobie dzwoneczki. Kiedy widzieli drugą osobę, musieli krzyczeć tak głośno, żeby ta osoba wiedziała, że to są trędowaci, by nie zbliżać się do nich i w taki sposób też się nie zarazić. Dlatego, Dlaczego Ewangelista mówi, że Jezus spotyka się z trędowatymi we wsi? Chyba nie chodzi tutaj o prawdziwość historyczną, ale o przesłanie teologiczne. W Ewangelii zawsze, kiedy czytamy wieś, kiedy jest jakieś miało miasteczko, zawsze jest przedstawione w sposób negatywny. To jest dziwne, prawda? Dlaczego? Wieś w Ewangelii zawsze się kojarzy z czymś zamkniętym, z zamkniętą mentalnością, z zamkniętym myśleniem, Ludzie, którzy są we wsi, powtarzam w Ewangelii, nie na naszych wsiach i tak dalej, ale im chodzi o pewne przesłanie, ludzie, którzy żyją we wsi są ludźmi, którzy nie są otwarci na nowość. Dlatego nie potrafią przyjąć Ewangelii, nie potrafią przyjąć nowego przesłania, przesłania Jezusa Chrystusa, który mówi nam o Bogu kompletnie inaczej. A więc dlaczego? trendowaci właśnie są trendowatymi dlaczego chorują na tę chorobę bo nie potrafią wyjść ze wsi nie potrafią wyjść tej swojej mentalności nie potrafią wyjść z tego wiecie powiedzenia nieraz które my często używamy kiedyś było lepiej albo zawsze było tak po co zmieniać to jest najgorsze co może być kiedy człowiek mówi zawsze było tak on nigdy nie jest otwarty na nowość On nie potrafi coś w swoim życiu zmienić. Nieraz jest, nie wiem, księża mogą powiedzieć, zawsze było tak w parafii, proszę tutaj jakichś nowych yy, propozycji mi nie dawać, bo zawsze było tak i będzie tak. Ile nieraz spotykaliśmy się z takimi księżmi, wikariuszami, proboszczami, ludzie przychodzą z jakąś nową inicjatywą, ale niestety... Księża są zamknięci, bo zawsze było tak, więc nic nowego nie robimy. I kiedy zostajemy, zawsze było tak, często to jest środowisko bardzo zamknięte, przepraszam za słowo, też trochę cuchnące i nie ma tam życia. Dlatego wspólnoty parafialne, które nie są otwarte na nowość, w której nie pyta się Ducha Świętego, co Duch Święty chce działać teraz, dzisiaj, jaką ma odpowiedź na nasze potrzeby, bo wiemy, że potrzeby ludzi się zmieniają w ciągu wieków, w ciągu lat. Potrzeby starszych, potrzeby młodych są inne. Duch Święty zawsze powiewa, Duch Święty zawsze mówi, zawsze ukierunkowuje. Tylko kto słucha Ducha Świętego, kto jest otwarty na przyszłość, kto szuka nowych pomysłów. Ale nie tylko w naszych wspólnotach, nie tylko w naszych parafiach, tak bywa często też w rodzinach, w małżeństwach. Zawsze było tak, po co coś nowego, nie wiem, ktoś mówi, zacznijmy chodzić na randkę. Mąż mówi, czy żona proponuje... Zacznijmy coś nowego, jakoś wnosić w nowość, w nasze relacje, bo ciągle jest to samo, więc ta codzienność nas tak dobiła, że straciliśmy ten ogień, straciliśmy tą werwę, żeby być ze sobą, żeby ze sobą rozmawiać, więc trzeba coś wprowadzić nowego, bo jeżeli się zostanie zawsze było tak, no to ta relacja będzie się rozwalać. No i zazwyczaj jeden, zazwyczaj bywa tak czasami, mam nadzieję, że nieczęsto, ktoś ze współmałżonka powie... A po co zmieniać? Dobrze mi jest i tak. Nie, kiedy człowiek nie jest otwarty na nowość, kiedy zawsze żyje takimi samymi kategoriami. Tak jak patrzył na swoje małżeństwo w pierwszą ulicy ślubu, tak patrzy tak samo i dziś po 10, po 20 latach. Tak być nie może. Patrzenie nasze, przeżywanie zmienia się, staje się głębsze, staje się bardziej owocne. Wszystko z latami musi się zmieniać, musi bardziej dojrzewać, a nie zostawać takie samo ale też także jest i w naszym życiu osobistym. My często nie lubimy zmian, bo zmiany nam się kojarzą z jakąś pracą, z wyzwaniami. Zmiana nam się często kojarzy właśnie z takim straceniem takiego świętego spokoju. I człowiek, który nie jest otwartość na nowość, który nie poszukuje coś także nowego w sobie, co Duch Święty mówi dzisiaj do mnie, jak mogę zmienić... Co mogę zaczną dzisiaj robić, jakieś książki przeczytać, jakieś nowe wyzwania poszukać, jakieś nowe na przykład, nie wiem, hobby, bo ta codzienność mnie tak dobija. Ci ludzie, którzy nie są otwarci na nowość, taki człowiek staje się smutny, taki człowiek staje się zamknięty w sobie, brakuje mu coraz więcej idei, pomysłów, marzeń, wrażeń, taki człowiek staje się bez ognia, bez życia. To jest ciekawe, zobaczcie, kiedy trędowaci spotykają się z Jezusem Chrystusem, proszą Go, by ich uzdrowił. A co dziwne, Jezus nie robi natychmiastowego uzdrowienia. Nie mówi, że już was uzdrowiłem, proszę, zobaczcie, jesteście zdrowi. Nie, ale mówi, idźcie i pokażcie się kapłanom. Idźcie z tej wsi, wyjdźcie z tej wsi. Pierwszy rozkaz, chcecie być uzdrowieni, chcecie uzdrowić się z tego trądu. A co znaczy trąd? Wiemy, jak ktoś chorował na trąd, nie miał w ogóle już później poczucia dotyku, smaku, nie odróżniał miękkiego, twardego, słodkiego od kwaśnego, ale także możemy pójść dalej. To, że przestawał czuć w dotyku, w zapachu, także przestawał już oddzielać dobro od zła. Nie wiedział, czym jest dobro, nie wiedział, czym jest zło. Człowiek, który totalnie się pogubił. Człowiek, który totalnie nie wie, w którym kierunku iść. Człowiek, który zgasił sobie wszelki smak. Człowiek, który już nie ma nawet pamięci o tym, jak było pięknie i dobrze żyć. Człowiek, który nie ma w ogóle żadnego oparcia się. To jest człowiek trędowaty ten Trąd możemy znaleźć też i w nas. Jeżeli żyjemy cały czas zamknięci, cały czas tylko i wyłącznie skupieni w swoich schematach, tak jak nas nauczyli, tak jak powiedzieli, tak jest. Przepraszam, że jeszcze dodam. Przyszedł mi taki przykład. Nieraz zostaliśmy nauczeni w pierwszej komunii, czy do bierzmowania, pewien katechizm, który nam został tutaj w głowie i nam jest dobrze z tym. Nawet wie, że człowiek nie chce wzrastać. Później ta wiara staje się strasznie trudna niezrozumiała, dziecinna wręcz jeżeli tą wiarę nie pogłębiam jeżeli nie zgłębiam Pisma Świętego nie zgłębiam w to co wierzę wiara rzeczywiście staje się banalna i później człowiek sobie zadaje jakieś takie mądre już inteligentne pytanie jak jest tym, jak jest tamtym nie zna odpowiedzi i mówi no to jest wszystko brednia ta wiara, to jest jakiś jeden wielki wymysł Jeżeli my zostaniemy w tych samych kategoriach, nie poczujemy smaku życia. Dlatego Jezus mówi, wyjdźcie ze wsi. To, jest, to wyjście jest bardzo trudne. Bardzo trudne, bo kiedy człowiek żyje w swoich strukturach mentalnych, kiedy człowiek żyje w tym, zawsze tak było, on ma w czym się oprzeć. On czuje się bezpieczny, ale kiedy wychodzisz ze wsi, wychodzisz na nowość i już nie jest tak bezpieczny, jak jest, bo Zaczyna Twoje myślenie się zmieniać, zaczyna, zaczynają priorytety się zmieniać. Człowiek czuje się trochę nieraz zagubiony, ale warto podjąć ten trud. Warto wstać ze swojego, było tak zawsze, ze swoich struktur myślowych, ze swojego wygodnictwa, ze swojego po co mi jakaś nowość i tak nic nie będzie. Wstać, wyjść z tego i zobaczyć jak człowiek zacznie się uwalniać z tego trądu. Jak zaczniesz rzeczywiście smakować to życie, smakować relacje, smakować małżeństwo, kapłaństwo, życie w parafii, bycie we wspólnocie, to stanie się wszystko piękne. Nawet relacje z Bogiem odkryjesz, że to nie jest ciężar, to nie są przekazanie, ale to jest coś pięknego. To jest przygoda, która otwiera Cię ciągle na nowo i na nowo i pokazuje coraz większe piękno. Jezus zaprasza dzisiaj dziesięciu trędowatych, a wiemy, że numer dziesięć nam pokazuje wspólnoty. Nas jako wspólnoty, jako Kościół zaprasza wyjść. Wyjść z tej wsi. Dlaczego taka ciekawostka musieli się pokazać kapłanom? Każda choroba skórna była uważana za trąd, więc jak ktoś nie miał tej prawdziwej choroby trądu, a jakieś, nie wiem, jakieś uczulenie czy wysypkę i później po kilku dniach, kilku tygodniach był uzdrowiony, był wyleczony, to musiał pójść do kapłanów, by się pokazać i kapłani go badali całego i musieli wystawić mu dokument, że ty jesteś zdrowy, więc mogłeś wrócić do swojego miejsca zamieszkania, do swoich krewnych, do swoich bliskich i znajomych. I kiedy oni wychodzą ze wsi, co się dzieje? Zauważają, że są uzdrowieni. Więc samo wychodzenie ze wsi Samo wychodzenie i otwarcie się na nowość w poszukiwaniu tej głębi, w poszukiwaniu piękna, w tworzenie relacji, w tworzenie miłości, to kosztuje fakt, ale samo to wychodzenie, już kiedy stawiamy małe kroki, człowiek zaczyna się przemieniać, człowiek zaczyna się leczyć z trądu. Widzicie, my często prosimy Boga, Boże ulecz nas, Boże pomóż nam, Boże daj nam siły, daj nam natchnień. Pan Bóg mówi, wyjdź, ja ci daję już wszystko, tylko wyjdź, a będziesz oczyszczony. Posłuchaj, daj siebie coś, a zobaczysz, jak cud będzie się dział w twoim życiu. Kiedy trędowaci szli do kapłanów, zostali oczyszczeni i Ewangelista Łukasz pisze, że tylko jeden powrócił, to był Samarytanin. Powrócił ten, który był uważany za heretyka, za jakąś drugą kategorię, za drugą rasę, wrócił, by podziękować Bogu. Pamiętacie, w zeszłą niedzielę mówiliśmy o wierze. Apostołowie proszą, Panie, przynóż nam wiary, Ale Jezus w ogóle nie odpowiada na ich pytanie, bo mówi, że Bóg wszystkim daje łaskę wiary. Wszystkim. Tylko trzeba na tą łaskę odpowiedzieć, odpowiedzieć na Jego Słowo. Zacząć po prostu żyć tym Słowem, zacząć żyć życiem, miłością, A nawet gdybyś miał wiarę taką malutką jak gorczycy ziarnka. Nawet choćby troszeczkę byś spróbował, to będziesz dokonywać wielkie rzeczy. Kochani, w tym tygodniu zapraszam i was, przede wszystkim też siebie, byśmy wyszli z tych naszych struktur nieraz myślowych. Byśmy zostawili to. Zawsze było tak, po co jakieś zmiany. Bądźmy otwarci na nowość. Powstańmy. Zacznijmy iść do przodu, Pomyślmy, w jakiej sferze muszę wprowadzić jaką nowość. Może w Twoim małżeństwie, może w pracy, może w Twoim życiu osobistym, może w wierze. Ciągle patrzysz tak samo, żyjesz zawsze w tych samych strukturach, gdzie potrzebujesz nowości, żeby Cię trąd nie dopadł, by Cię nie dopadłaby pustka. Może rzeczywiście czas zacząć. Małymi krokami, pamiętaj, wystarczy wiary małą jak ziarnko gorczycy, a dokonasz wielkich cudów. Proszę was, byście subskrybowali mój kanał. Nie zapomnijcie subskrybować. Bardzo się cieszę, że mnie oglądacie. Takim samym sposobem i ja też siebie mobilizuję do medytacji Słowa Bożego, do modlenia się Słowem. Dziękuję też za komentarze, które nieraz piszecie, za komentarze pozytywne, które dodają takiej siły i bodźca, żeby to dzieło kontynuować. Niech wszystkim wam Pan Bóg błogosławi. Miłej, dobrej niedzieli, błogosławionego tygodnia. Wychodźmy z tej wsi, byśmy nie zostali. Zawsze tak było. Po co coś zmieniać? Odkryjmy się na nowo. Bóg nas ciągle powołuje do piękna. Szczęść Boże Wam wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.